0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen att lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Vera levde i en sexsekt. Och där finns också avsnittet med relationsexperten Mikael Larsen i form av ett terapisamtal. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay. Och det här avsnittet är uppdelat
0: i två delar. Och hela det här stora, stora spektaklet- som han liksom gång på gång på gång, men också de här enorma känsloförändringarna från att först vara så här aggressiv och utåtagerande och till att bli jättelässen och dödslängtan. Och inom loppet av fem minuter så hade han släppt det och så skulle vi ha sex. Så att det liksom var väldigt så skarpa förändringar.
1: Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Karola. Välkommen hit Karola. Tack. Skulle du bara kunna börja med att berätta lite kort om vem du är?
0: Jag är en medelålders kvinna och bor i en stad där jag jobbar på kontor. Jag är också mamma till tre vuxna barn. och Jag har två här på jorden och en i himlen.
1: Hur kommer det sig att du skrev till mig och ville vara med i Älskade psykopat?
0: Jag har varit i en relation med en man- där jag har kommit till jättestor skada under en längre tid och haft väldigt svårt att lämna den. Och en del av den tiden så lyssnade jag på Älskade psykopat. För att försöka hitta andra människor som är med om liknande saker. Och jag hittade ganska många igenkänningsfaktorer. Och sen när jag hörde Mikael Larsen när han beskrev massor olika fenomen i, i den här situationen. Så hjälpte han mig att sätta ord på mycket av det som pågick som jag själv hade tappat greppet om. Så delvis skulle jag vilja berätta min historia. I den här relationen blev jag också hindrad att få uttrycka mina känslor, tankar. Jag fick inte ens prata emellanåt samtidigt som jag gick igenom en väldigt svår situation. Så jag har känt mig otroligt nedtystad och det har nästan blivit som psykisk tortyr. Så jag måste få ha min röst hörd. Jag kanske kan hjälpa någon annan som känner igen någonting i min historia. Det finns flera syften men det där är kanske de mest grundläggande.
1: Och om du skulle kunna berätta den här tiden, precis innan du träffade den här mannen, vad är du i för livssituation då?
0: Det är covid-tider och jag hade bestämt mig för att jag skulle skydda mig så mycket jag kunde. Eftersom jag jobbade på kontor så jobbade vi då hemifrån och jag gick sällan ut mer än att handla. Och då gjorde jag det, storhandlade jag så att jag inte behövde göra det ofta. Så att jag var väldigt isolerad och träffade inte människor och jag upplevde också eh, efter en tid att jag kände verkligen av den här isoleringen, ensamheten och ja, började liksom längta efter sällskap väldigt mycket. Är det då du sen möter upp på den här mannen? Vi har egentligen varit så kallade Facebook-vänner i många, många år utan att egentligen känna varandra utan det var ju bara en, en, en eh, social mediasida egentligen. Och en dag så eh, hade han skrivit ett meddelande till mig och frågat om det var mig han hade sett i ett centrum nära där han bor. Och jag blev lite förvånad för att delvis hade jag inte varit där, det lät som en faktiskt ganska dålig ragningsreplik. Och delvis så tänkte jag att även om det nu hade varit jag, vad hade det då spelat för roll för att jag och han känner ju inte varandra. Eh, så det var ungefär det jag svarade. Eh, nej, det var inte jag. Men vi känner ju inte varandra och eh, jag tyckte att det var du och sådär och ja jag vet inte sen blev det ju att vi började prata och jag antar att det var det som var syftet så här i efterhand så är jag ganska säker på att, eh, att det var ett rent taktiskt drag från hans sida. Först pratade vi via chatt. Och sen så började vi prata lite grann i telefon. Och sen ganska snabbt ville han träffa mig. Och jag var lite skeptisk så att jag Nej, jag var lite försiktig med det där. Och sen så var vi vid något tillfälle som jag tror att han var onykter och ringde och sa väldigt konstiga saker. Han skulle iväg till på någon resa och bjöd med mig. Jag tror vi hade känt varandra en vecka. Och han gick också in på ganska tveksamma sexuella detaljer med tanke på att vi inte kände varandra och inte ens hade haft den typen av samtal ännu. Så att jag backade dig och tackade för mig. Och sen hördes vi bara sporadiskt. Och sen blev det att vi började prata igen. Och då började liksom vi prata mer och ett intresse började vakna, ett större intresse. Och eh, samtalen blev mer ja, oftare och eh, mer omfattande så att säga. Och eh, till slut så var vi väl så nyfikna så att vi bestämde oss för att träffas. Och då gjorde vi det hemma hos mig. Och eh, jag skulle säga att det hade gått ungefär två månader då från det att vi pratade första gången.
1: Och bortom den här... Kontakten du har med honom, vad sker i ditt liv privat då? Eh,
0: ja, efter en tid då, då är det ju så att som jag nämnde så har jag ett barn i himlen. Och eh, hur jag nu ska beskriva det här kort vet jag inte riktigt. Eh, han var vuxen när han gick bort eh, och han var också inte bara min son utan den kanske som känner mig och förstår mig allra bäst. Ja, vi var rent, helt enkelt själsfränderna. Han gick också bort på ett otroligt eh, plötsligt och eh, intensivt sätt så att jag befann mig med honom och andra familjemedlemmar sex dygn på intensiven som blev en mitt livs absoluta största skräckupplevelse och självklart min absolut svåraste period i mitt liv. Och eh, sen dess så har det blivit så att jag vid varje år vid den veckan Tar ledigt från allt i livet och ägnar enbart tanke och tid till att tänka på honom, umgås med honom, sörja, gå igenom smärtan, allt vad det innebär. Träffa människor från hans umgängeskrets och så vidare. Det brukar liksom bli en väldigt stor och många engagerade personer i det som avslutas med en sammankomst varje år. Alltså jag fick byta liv. Jag fick bli en annan människa. En människa som inte fullt ut kan vara lycklig. Även om jag kan ha lyckliga stunder. Och att bära en sån sorg med sig. Det tar tid att lära sig hur man gör det. Så jag brukar säga att det här är version 2.0. Vilket är en sämre version än den tidigare. Och framförallt så är jag mycket mycket mer sårbar alltså jag är en svagare hela, hela jag är en försvagad jag eh, det är en jag som det fattas en stor bit av och som kanske inte kan ta mig an livet eller svårigheter på samma sätt men framförallt så, så är det ett stort mörker eh, framförallt de första åren som, som ett enda stort täcke och när då, ja, man lever så mycket i det mörkret att man till slut inte ens är medveten om att det finns något annat. När det då kommer in ljusstrålar eh, så blir det nästan som en drog. Du, du vill ha dem så mycket för du mår så dåligt. Så att det är jätte, jätte svårt att släppa dem. Eh, jag är också väldigt, väldigt noggrann skulle jag vilja säga i att ha goda miljöer och goda människor runt omkring mig. Jag har blivit också mer försiktig med det just därför att jag är sårbar. Men ibland så vet man ju inte när en människa har en dålig agenda. Men de kanske ändå medför en ljusstråle till dig och som du sen efter lång tid upptäcker att det var en maskerad ljusstråle. Och då är det jättesvårt att ändra på det helt enkelt. Ja. Sen vill jag bara lägga till också att en, en av orsakerna till att den här mannen och jag knöt an så pass mycket som vi gjorde var för att vi också delade djup sorg. Han har förvisso inte förlorat ett barn men han har förlorat en annan nära anhörig som för honom förmodligen var nyckeln till hela hans trygghet med tanke på hur skadad han också är att han faktiskt behövde den här personen. Otroligt mycket och kände sig otroligt sårbar utan. Så att där möttes vi jättemycket i våra förluster. Det inleddes med jättemycket passion. Han är egentligen en ganska introvert person. Men i sexuella sammanhang jätteöppen. Så att om man... Tar min bakgrund och lägger till det här covid-året, saknaden av närhet, sällskap och så vidare, så blev ju det explosionsartat vårt, redan vid vårt första möte. Vi dejtade liksom. Och vi, vi sågs på en ytlig basis. Alltså det var mycket sex och det var eh, men vi hade ju också de här djupa samtalen. Och det var väldigt lustfyllt skulle jag säga. Eh, det var lätt att vara i den här situationen. Det var inget inge svårt. Det var också en person som kunde möta mig och förstå min förlust i och med Att han hade en egen förlust för att det är också något som tillhör att förlora framförallt kanske ett barn. Det går inte att beskriva i ord och det finns egentligen ingen möjlighet för en person som inte har själv gjort det att fullt ut förstå. Man kan förstå att man inte förstår men man kan inte förstå. Och det gör att man känner sig väldigt väldigt ensam med det. Och ibland behöver man träffa människor som har varit med om samma äde för att känna att man blir förstådd. Och den biten upplevde jag att vi hade
1: Kände du också att den här tveksamheten som du hade känt här innan ni träffas, hade den, hade den eh, tinat bort lite grann? Ja, det hade
0: den. För att det var ju ingenting av det vi gjorde som gick i klang med det. Eh, mer än att han har en stor öppenhet sexuellt. Men det har även jag, så att vi möttes ju även där. Sen är jag ju då en äventyrslysten person mitt i min väldigt trygga vardag där jag följer alla rutiner och gör allt vad jag ska så har jag också ett behov av att få vara impulsiv och göra roliga saker som inte bara är plikt och åtaganden. Så det hjälpte han också till med att öppna den möjligheten. Den uh, första varningssignalen jag fick, eller vad jag ska kalla det för, det var när jag fyllde år. Då hade vi liksom träffats regelbundet i drygt en månad ungefär. Men, men fortfarande inte varje dag utan kanske en, två gånger i veckan. Så vi kände ju varandra, men väl inte så där jättemycket ännu. Och, uh, men så passade i alla fall att jag ville fira min födelsedag med honom. Och det ville han också och vi hade pratat om det flera gånger och sen när det började närma sig så pratade vi och bestämde när han skulle komma och att vi skulle vara hemma hos mig och sådär. Så jag gjorde mig ordning och köpte hem champagne och, um, och sen när det började bli dags så hörde jag ingenting ifrån honom. Jag började höra av mig och fråga om han var på väg eller hörde inget svar och sen så kvällen gick och där satt jag liksom. Tills jag till slut insåg att han kommer inte komma. Och han kommer heller inte att höra av sig. Nu är jag en person som försöker att inte låta känslorna bestämma. Att nu har det, ska jag bli arg. Eller, utan att det kan ju ha hänt något. Jag känner ju fortfarande inte den här personen så väl. Och jag tänkte att det kanske har hänt något. Så jag tänker att jag blev såklart jätteledsen och besviken. Men jag vill ändå vänta och se vad han hade att säga. Liksom. Men det går en dag, två dagar. Jag tror kanske att det var... Andra eller tredje dagen som jag tänkte nej men nu har jag av mig. Så då skrev jag bara ett sms att ja uh, du kan ju inte bry dig mycket om mig som bara uteblir och inte ens hör av dig. Typ något sånt. Och så får jag ett svar att uh, du har ingen aning om vad som har hänt mig och min moster har gått bort. Och, och jag känner ju fortfarande inte honom så att det var ju fullt tänkbart och då byttes ju min... Besvikelse till omtanke totalt för honom att han hade förlorat sin moster som då dessutom är i ett annat land. Ja, så där slog jag bort allt det som rörde mig och min ledsenhet till att bara bry mig om honom och fråga om han och och så vidare. Så det var det överspelat så att säga. Efter det här så eh, kom det lite... Lite blandade saker. Jag, åkte, jag tror att det var samma dag som jag åkte och hämtade honom. Och då när jag hade kört en stund så såg jag att han grät. Och det var inte lite liksom utan han grät verkligen mycket. Så jag kör av vägen och stannar bilen och bara håller om honom. och Han gråter ganska mycket. Jag är inte jättevan, eller... Det är inte så vanligt liksom, eh, att en man gråter så öppet inför en så att jag tänkte ju verkligen att det här var han var verkligen jätteförkrossad över den här mosten och allt det här. Han ville inte prata om det så men han tog emot min tröst, mins jag. Och jag fick sitta och hålla om honom och krama honom en lång stund. Och, eh, och sen började det smiga sig fram lite grann ibland när vi pratade liksom att han sa... Att han bär på mycket. Liksom, att, det, att jag känner inte honom. Han, är, han har mycket, liksom, mycket sorg och mycket saker som händer i hans liv som, som jag inte känner till. Det är ju ganska naturligt när man inte har känt varandra så länge heller i och för sig. Så jag var inte så orolig. Liksom. Eh, och sen eh, var det vid något tillfälle som han också tyckte att det kanske var bättre att vi inte skulle fortsätta träffas. För han ville inte... Låta sin negativa energi falla över mig. Det var bara det att jag hade inte känt någon negativ energi. Så, så det, och jag ville ju fortsätta träffa honom. Så att var det det han syftade på som hans skäl så var, fanns det inget från min sida. Det oroas jag för. Så att vi fortsätter att träffas. Jag hade ju också upptäckt vid det här laget att han eh, inte hade något jobb. Eh, att han saknade inkomst. Och egentligen inte hade någon fast bostad. Och så, där. så jag brukade fundera på hur han egentligen klarade sig men kände inte att det var mitt uppdrag i, i, med tanke på var vi befann oss i relationen också.
1: Vi fortsätter in i relationen. Eh, var och på vilket sätt eskalerar de här varningssignalerna
0: ytterligare? Vi fortsätter ju att träffas och det börjar liksom bli mer och mer regelbundet som vi träffas. Eh, jag tycker nog att jag upplever att jag har börjat lära känna honom. Och jag har sett en väldigt ledsen person eh, som ibland till och med eh, är så pass lässen att han verkar vilja vara nära till att ta sitt liv. Um, och det här är något som knyter mig närmare honom. Därför att ända sedan min son dog. Så att stå vid sitt barns dödsbädd och inte kunna hjälpa honom att överleva. Det är nog den svåraste en människa kan vara med om någonsin. Och det medförde att jag efteråt... Försökte rädda allt jag kunde rädda. Och här satt den här. Vuxna I tårar. Totalt trasig. Och pratade om att vilja dö. Och jag verkligen kände att jag kunde hjälpa honom. Jag kände också. En enorm. Ja, det var som att han bara. Fångade mitt hjärta. Som gick i tusen bitar. Liksom. Och med det då. När våran. Första riktigt stora varningssignal hände. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. För det var alla alarm som gick igång i mig. Det var så abstrakt och så konstigt att det inte gick att förstå med min logiska hjärna. Men jag har ju inget annat medel. Jag har ju bara min logiska hjärna. Och jag försökte förbrilt att förstå den här situationen. Och vad som hände då det är ju att jag har för första gången lämnat honom hemma hos mig själv i några timmar. Och när jag kommer tillbaka då är han jätteberusad. Eh, alltså han for omkring mitt hem och med en flaska i handen. Alltså det var flaskor som var mina som hade stått i kylen. Och han hade tömt allihopa. Och han pratade i telefon med någon- Eh, och sen så hör jag hur han pratar med den här personen och det är väldigt abstrakta sexuella grejer och det är intima detaljer. Han be berättar för sin vän om mig som han i och för sig då säger väldigt positiva saker om men han avslöjar också jättemycket sexuella detaljer om mig och min kropp och vad vi gör tillsammans. Så det var ju otroligt utelämnande, jag visste inte ens vad man pratade med, eh, kanske inte vad jag... Hade velat men det gick liksom inte att hejda honom och mitt i alltihopa så kände jag kanske så att oh, det kanske är okej okay då för att det var i alla fall inga dåliga saker men jätteskevt verkligen. Men sen fortsätter det där och sen så börjar han prata om någon tjej, någon väldigt ung tjej. Och vid något tillfälle så är han inne i badrummet och så ropar han på mig. när jag kommer in så blir han jättearg för att jag kommer in och pratar. För då pratar han tydligen med någon i telefonen. Eh, och sen helt plötsligt så hotar han mig att när jag ser att han pratar telefon så ska jag, då ska jag vara tyst annars ungefär. Jag kommer inte ens ihåg vad han hotade med men det var något hot med det där. Eh, och jag blir ju liksom helt chockad. Jag blir kränkt och sårad och liksom undrar undra vad han egentligen håller på med eh, bakom min rygg och vem den här tjejen eventuellt är, han ska ha mig till att uppge någon adress i närheten av min adress jag vet inte varför och sen kommer, jag har då en inneboende hos mig som kommer hem mitt i allt det här han blir helt plötsligt väldigt pratsam med henne och jag känner att oj oj det här blir inte bra så att jag börjar för panik tänka vad jag ska göra. Massor med tankar far runt i mitt huvud. Liksom. Både det här, ska jag vara med en sån här person? Eh, vem är den här tjejen? Men just nu måste jag bara rädda situationen så att inte min in inneboende blir indragen. Så jag säger till honom, vi åker och handlar för att bara få honom utifrån hemmet. Så att vi tar oss ut och medan jag går och hämtar bilen så börjar han prata med alla grannar om allt möjligt och han gör alla möjliga och omöjliga saker. Så jag är liksom bråttom att få in honom i bilen. Jag minns att jag till och med valde att åka till något udda centrum som jag kunde vara säker på att jag inte skulle träffa någon jag känner. För så illa beter han sig. Och vi kommer till det där centrumet och jag, vi tar oss över ett torg på det där torget så skriker han nu till alla människor att han och jag snörska sex och börjar Tala om i detalj vilka olika ställningar vi ska ha och jag bara skäms och springer in i affären eh, och precis när jag kommer ut så, 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 ta, så ser jag att han har tagit sig någon, någon grillkjoss där han står och pratar med människor och eh, han eh, säger jätteolämpliga saker och vräker ur sig otrevliga kommentarer. Till folk och sen plötsligt så ska han handla mat det är bara det att den han har varit otrevlig mot ägde stället. Så hon vill inte släppa in honom och då börjar han kalla henne för muslimhora och han hotar med att döda henne och jag kände bara att jag dör alltså. Det här hade ju gått för långt men samtidigt var jag liksom orolig för att polisen skulle komma och ville liksom inte lämna honom i sticket samtidigt som jag ville det. Så jag gå mot min bil i alla fall innan risken är att jag själv blir indragen i någonting. Och till slut så han stod verkligen och skrek. Så att liksom alla människor runt omkring uppmärksammade ju det här. Eh, och jag kände att kommer inte han till bilen nu då går jag. Eller åker jag. Så då precis kom han i alla fall. Eh, och på vägen som vi är på väg ut ur det där centrumet så ska han stanna två tjejer vilket ju också var jättesårande och kränkande. För då ska han bjuda in dem till att ha en trekant med oss. Utan att fråga om jag ville det. Och jag stannar mest för att han bråkar så mycket. Så jag blev rädd för vad han skulle annars kunna ta sig till. Men jag sa att jag kommer att åka om en minut. Och under tiden hinner det komma någon man som verkar komma från centrum. Men när han ser att han hoppar in i bilen så vänder han. Men det kan mycket väl ha varit någon som... Har sett honom bete sig mot den här muslimska kvinnan då. Och sen åker vi i alla fall iväg och jag ser att han börjar bli trött och han är hungrig. Vi stannar till vid McDonalds. Jag vågade inte köra via drive-in utan jag parkerar bilen och går in. Och när jag kommer tillbaka så har han somnat mer eller mindre. Eh, så jag fick sitta och mata honom liggandes. Men sen somnade han i alla fall och jag tänker att ja det är det bästa som kan hända. Eh, kör iväg till en öde plats att han får sova helt enkelt. Jag tror att han sover i tre timmar. Och sen han vaknar till är åtminstone inte lika berusad. Och han... Ja, ah, vi börjar åka hem helt enkelt. Mitt, min hjärna är ju i... total, totalt... Alltså, det går inte att beskriva med ord för att det gick inte förstås förstå sig på det här. Eh, men någonstans kopplad ju det här att ta hand om beteendet in... Och sen jag får hantera mig själv och vad jag har känt sen. Och eh, vi kommer hem, hemåt. Men innan vi går in då eh, så, så får han för sig att vi ska gå in på gården bredvid min gård. Och där kliver han helt plötsligt ner på knä och ska utföra sexuella grejer. Vad Redan där känner jag att det går inte att bara säga nej till honom. Eh, så jag var högst obekväm men lät det ändå fortgå men kommer på sen att vad ska jag säga för att få den här mannen att sluta och då säger jag tänk om någon filmar och då reagerade han för han är extremt rädd för att bli sedd på kamera. Så då avbröt ja, han sig och så gick vi därifrån och sen så gick vi till mitt hus och där helt plötsligt börjar han gråta mer än vad jag har sett honom någonsin göra. Jag blev faktiskt tvungen att fysiskt hålla upp honom mina armar för att han inte skulle falla ihop där på marken. Och så bara far det ut jättemycket så här, hur, hur upprörd han är över att han är som han är. och Han vill inte leva. Han beskriver hur han ska hoppa från en balkong med huvudet neråt. och det var fruktansvärt, verkligen. Hur tolkade
1: du det här beteendet? Alltså alla de här hemska sakerna. Hur, hur tolkade du det här som hände där och då?
0: Efter att han hade gråtit och vi tar oss in så. Så går jag på toaletten och då är ju han i telefon med någon videosamtal. Jag tycker att jag hör någonting om att gå and die eller något sånt där och så ett klick. Jag vet inte riktigt vad det var. Men, men han hade inget ansiktsuttryck och då var han inte ledsen längre utan då, var han, då ville han ha sex. Och vi började ha sex och... Alltså, jag, jag funkar ju som så att när det blir för konstigt då klarar liksom inte min hjärna av att hantera den informationen och då blir det lite som att jag går in i någon form av autopilot och så tänker jag att jag får ta det här sen eh, och det var ju precis det som hände däremot medans vi då har sex så märker jag att han fortfarande smsar och jag tänker så här: är det en tjej med i bilden alltså vem gör så jag här, Vad håller du på med? Fortsätt, sa han bara. Och ganska så här skarp ton. Det blir också jättekonstigt varför, att ha sex när någon är... Så att det var ju... Jag kunde liksom inte fortsätta. Utan jag sa, nej, det här funkar inte. Jag tror att det är dags för dig att åka hem. Sa jag. Och då blev han ju jättearg och aggressiv. Och, och liksom... Jag, ble, jag blev skrämd liksom. Jag, jag visste inte... Det var så konstigt allting som man kunde heller inte förutse... Vad som skulle bli nästa grej liksom. Och, och sen återigen tänkte jag på min inneboende när han började gapa och skrika. Och han, när han skriker så skriker han väldigt, väldigt högt. Och han säger väldigt fruktansvärda saker. Liksom, det är allt, alla möjliga tänkbara svordomar och fula ord och namn. Och gud vet allt liksom. Och det bara pågår och pågår. Så att min, återigen det blev så här rädda situationen. Jag måste ta mig därifrån. Så att då fick jag erbjuda att honom då för att han skulle för att få honom ut därifrån. Och sen kör jag honom hem. Och under hela resan så gapar han och skriker. Och anklagar mig för massa saker. Och, eh, han ringer till sin vuxna son. Och, och sitter och ljuger om mig. Och, och förtalar mig. Och där sitter jag. Och liksom i princip gör honom en tjänst. Genom att köra hem honom. Så till slut blev jag så arg. Då var vi ganska nära. Så att jag sa bara nu kliver du ut ur bilen. Och då slängde han upp dörren och lämnade den öppen. Kastade skorna in mot bilen. Och så bara promenerade han därifrån. Liksom. Och så satt jag där i någon slags chock. Och sen skulle jag då försöka summera det här. Förutom att jag tog mig hem och var helt paralyserad av chock. Alltså vad, vad fan var det som hände egentligen? Det jag framförallt kände var att jag blev otroligt sårad. Över att det verkar finnas en kvinna med i bilden. Men också det här att han skulle ha sex med flera kvinnor med mig helt plötsligt alltså, absurdum liksom. och hela det här stora stora spektaklet som han liksom, gång på gång på gång men också de här enorma känslorförändringarna från att först vara så här aggressiv och utåtagerande och till att bli jättelässen och dödslängtan och inom loppet av fem minuter så hade han släppt det och så skulle vi ha sex. Så att det liksom var väldigt så skarpa förändringar.
1: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anifin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak
1: och då måste man ha med.
0: Det jag landade i till slut det var att det här är så absurt och så sjukt. Och det var ingenting jag hade sett förut. Och faktumet att, att han var så pass kraftigt berusad. Att jag tänkte att han måste ha, det måste ha liksom blivit tokfel på grund av alkohol. Jag, jag tänkte att nu är det slut. Jag gjorde slut. Men jag, jag väntade tills jag kunde göra det på ett lugnt sätt. Så det gick några dagar. Och sen skrev jag ett sms. Eh, ett samlat sms känslosamt utan liksom någon anklagelse utan bara ett konstaterande eh, och att jag ville att han skulle ägna sig åt den här relationen med den här tjejen istället eh, och liksom tackade för mig och då kom det en oväntad reaktion där och då var det ja, delvis att han var väldigt ledsen för att han hade utsatt mig för den här situationen och bad om ursäkt och det, det ena ledde till det andra vi pratade i telefon och jag grät och gick igenom allt han hade gjort och först ville han inte höra det då sa jag jo du ska höra det för du måste få veta vad du gör när du är så där brusad och sen ett ur tre så var vi sams och så skulle vi träffas och så var vi helt plötsligt i naturen igen och ja gjorde det vi brukade göra liksom den här tjejen var tydligen ett ex som han eh, först då Sade han att de skulle börja träffas igen. Men att han hade blivit kluven för att han hade fått starka känslor för mig. Och egentligen inte riktigt visste vad han ville. Jag hade ju varit väldigt tydlig med att även om man är på datingplan. Så vill jag inte dejta flera personer. Eller vara med någon som dejtar flera personer. Så jag tyckte fortfarande att det var bättre att han utforskade den andra relationen då. Men sen så tog det inte så lång tid innan han... Ville att vi skulle fortsätta en plan som vi hade börjat. Det här med att vi skulle resa och utforska våran relation djupare. Jag var ju då väldigt tveksam eftersom jag inte alls var intresserad av det om han träffar andra. Men då sa han det att de hade inte fortsatt att träffas. Jag tvekade ett tag. Den första resan vi egentligen skulle ha gjort den gjorde jag inte. Men sen kom det här upp igen och då kändes det ändå som att vi hade fortsatt att träffas och han verkade inte träffa någon annan. Så då reste vi tillsammans. Och på den resan så uppstod just det här med alkoholet och det bisarra beteendet gång på gång på gång. Och han blev verkligen fruktansvärd, obehaglig. Och jag vet liksom inte riktigt hur man ska beskriva det för att det går inte riktigt att beskriva. Men jag lärde mig att när han drack att han hade fyra faser- den första fasen det var att han blev mer avslappnad. För han är annars en ganska tystlåten, tillbakadragen person som ja, man inte riktigt vet var han, ja, hans tankar befinner sig. Så det är ganska behagligt när han blir lite mer avslappnad. Den andra fasen då blir han jätteskärmig och han liksom delar ut. Han blir rolig, han skojar på ett sätt lite utanför boxen så att han får liksom med sig folk. De skatter åt honom men han är ju också mycket mån om att visa sin talang då i musik. Så han sjunger ju jättemycket och så får han folk att lyssna. Han är ganska duktig så att ja, folk blir liksom imponerade. Så att det, det är vanligt att folk liksom drar sig till honom. Sen kommer den tredje fasen och där kommer den här bizarra sexualiteten fram. Och det är ju liksom inte bara att han är... Har att han är översexuell, det skulle jag ha kunnat hantera. Utan det är bizarra sexuella tycker och smak. Det kan vara allt ifrån, som sagt, trekanter är vanligt förekommande. Men han säger det på ett sätt som att det vore den mest självklara saken. Jag tror inte att det är det för varje person. Många reagerar ju med att de liksom börjar skratta för de tror att det är ett bizarrt skämt. Och, och sen kan det då snurra vidare till att det ska vara att han ska kissa på en eller man ändå värre han ska bajsa på en eller eh, han kan kläcka ur sig att vi ska kedja upp den här kvinnan och sen ska vi ha sex med henne allihopa en efter en och då kan det vara ett rum med tio personer när man inte känner honom vilket jag ju inte riktigt heller gjorde då när det gäller just den här biten då, då då börjar man ju uppfatta den här personen som nu, nu har skämten gått lite för långt det är inte roligt längre det är nedvärderande, det är kränkande och då börjar även samma den här folkmassan som alldeles nyss var väldigt imponerad av honom, De börjar liksom så skruva på sig, man ser det på dem liksom att nu, nej, det här vill jag kanske inte riktigt, och så börjar de backa, och det fjärde steget då har han ju tappat Tappat det helt, då, då är inte han kontaktbar längre, alltså han blir nästan omänsklig, jag har sett många människor i mitt liv som har alkoholproblem eller som bara allmänt är fulla. Jag har sett tokigheter, det har vi nog gjort allihopa, men det här, det liksom kliver långt, 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 långt utanför det och det är något som alla andra alltid också upplever. Så att det är inte ovanligt att folk blir vrålförbannade till slut för han är väldigt fräck och han slutar inte. Det spelar ingen roll vad, om jag är ju den som har tyvärr minst effekt. Han liksom bara trycker bort mig. Men om andra personer säger något som han kanske inte kan trycka bort lika lätt även de trycker han bort och de blir förbannade. Han bara liksom springer tillbaka in och säger ändå värre saker och det eh, det är bara ett mirakel alla de gånger han inte har råkat illa ut. Men han har också råkat illa ut flera gånger. Han har råkat på stryk. Eh, polisen har kommit, vakter har kommit. Alltså han påkallar alltid uppmärksamhet. Och grejen är att nu så här i efterhand när jag har sett det här beteendet gång på gång på gång. Så vet jag att varje gång han dricker så kommer det att hända. I ett nyktert tillstånd. För han gör ju tokiga saker när han är nykter också. Så räckte det med att jag berättade några få delar av vår relation för min psykolog. Jag var där av helt en annan anledning egentligen. Men jag råkade ut för så mycket kroppsliga reaktioner när jag var där. För att jag blev så stressad av honom när jag var där. Att jag började berätta lite grann för henne. Och då utbrast hon vid andra tillfället. Är han narcissist? Och vid det tillfället så visste inte jag var en narcissist. Jag har hört ordet men jag vet inte vad det innebär. Och då sa hon, då ska dina och mina samtal från mig nu handla om vad en narcissist är. Därför det är väldigt speciellt. Och du är i så fall i en väldigt farlig situation. Och sen så gav hon mig eh, läxor och uppgifter att lyssna på särskilt utvalda poddar som hon själv kände till. Eh, där jag fick lära mig allt om hur en narcissist fungerar. Och eh, narcissism... Delas in i åtta olika kategorier. Och den allra, allra värsta kallas malign-narcissist. Och min psykolog anser efter att har vi, jag har återberättat saker som han har utsatt mig för. Att han är malign. Att han är den absolut värsta sorten. Och att jag behöver lämna honom. Och att man inte kan lämna en narcissist på ett samma sätt som man gör i en vanlig relation. Eh, så hon ville att jag skulle förbereda mig på det. Genom att lära mig hur narcissisten beter sig när man lämnar dem. För det är inte helt riskfritt. Och det är inte heller helt enkelt. Så, så det gjorde jag i den senare delen av vår första fas. Jag lärde mig eh, om hur jag skulle bete mig för att kunna ta mig därifrån. Alkoholen, får jag bara få lägga till, eh, sa hon att när han är alkoholpåverkad eller... Efter alkoholpåverkan så har han ju fruktansvärda ångestattacker och då förbyts hans beteende till att bli ett litet litet livrädd panikslaget barn. Båda de här karaktärerna som dyker upp där, säger hon, är det är då det här bakomliggande narcissistiska kommer fram till ytan. För att en narcissist måste ju alltid upprätthålla en mask. Så vi vet inte egentligen hur ska den här totala skadan där inne ser det ut det är den som kommer fram i samband med alkohol eller efteråt när ångesten kommer
1: de här fruktansvärt traumatiska händelserna som du fick uppleva med den här mannen och eh, finns det någonting mer du kan berätta om om vad som utspelar sig vidare?
0: Mm. På den här resan eh, utsattes jag flera gånger för väldigt otäcka situationer. Första gången då handlade det också om att han ville att vi skulle ha en trekant. Vi skulle ha med en tredje person och det skulle vara en man och han Valde jag ofta in då vänner. På den här resan vill jag också säga att. Eh, som var syftet var ju att vi skulle komma närmare varandra. För att se om vi kunde bygga en relation eller inte. Men han ville välja land och plats. Och när jag väl kom dit. Så visade det sig att det här var en plats han hade varit på tidigare. Vilket jag inte hade någon aning om. Och han kände jättemycket människor där. De här... Utspelen som jag nämnde tidigare med när han var alkoholpåverkad skedde bland annat där. Så det var också otroligt förnedrande eh, att han skämde ut mig på det här sättet inför alla de här människorna som jag alldeles nyligen hade lärt känna som egentligen tyckte väldigt bra om mig. Eh, men jag hade ju heller alltså jag var i ett främmande land, jag kände ingen där. Jag var helt oskyddad. Och vid ett av de här tillfällena i alla fall, så när han var mindre full. Så hade han en kompis som körde hem oss. Och då ville han att vi skulle ha en trekant med honom. Jag var inte alls okej okay med det. Jag tycker inte att man gör det med någon man har känslor för. Eh, om man vill leka med sexuella lekar så står det folk fritt fram tycker jag. Eh, när man är singel. Men jag vill inte göra det eh, tillsammans med någon. Och jag skulle absolut aldrig ha kunnat tänkt mig till exempel att ha gjort det med en tjej då. Som jag tänker, då blir det nästa steg. Så ska jag stå och se på. Det funkar inte. Liksom. Jag klarar inte det. det. Mina känslor skulle gå sönder. Liksom. Och jag var också sårad och kränkt över att han ville det. För att, hur, hur kan man vilja det med någon man har känslor för? Liksom. Så jag sa nej. Eh, var på den här andra killen då åkte hem. Och eh, först så började han liksom... Som att vi skulle ha sex själva. Och sen så... här Plötsligt så lämnade han rummet. Och försvann. Jag förstod ju inte att han försvann. Förrän det gått väldigt lång tid. Sen när jag gick och letade upp honom 20 minuter senare. Så satt han i ett videosamtal med någon. Och då var han arg. Sprang förbi mig ut på gatorna. Och jag fattade ingenting. Så jag följde med honom ut på gatorna. Och han, han liksom... Drog ifrån mig. Och jag sprang efter... Till en början. Och sen upptäckte jag att nu vet jag inte om jag hittar hem längre. Så då fortsatte jag att följa efter för att jag faktiskt inte hittade hem och det var ju mitt i natten. Ja, det hade varit en fullständig kaos. Det slutade i alla fall med att han lämnade mig där någonstans. Mitt på gatorna. Mitt i natten. I ett annat land där jag inte hittade hem. Till slut så lyckades jag leta upp och komma på att jag säkert kunde GPSa mig hem. Vilket jag också kunde. Och då var jag så fruktansvärt ledsen att jag kände att jag vill åka hem. Jag vill inte vara kvar. Så jag packade min väska och bestämde för att han får inte komma in här sen. För jag vet inte hur Arjan kommer vara. Och jag vet inte vad han är kapabel till. Så jag släppte inte in honom när han kom. Och sen började det en sms-terror- av inte dess lika där han kallade mig för de fulaste, elakaste namnen. Hatade mig. Jag tror att han skrev 200 gånger att han hatade mig. Och, och, sen, och jag vågade liksom inte gå ut till honom. Och sen så kände jag att jag vågade inte vara kvar där nere heller. För tänk om han började ta sin via fönster eller någonting. Så jag tog mig ut. Gömde nyckeln. När han inte var utanför. Men sen var han utanför. Och då började han jaga mig. Och fick tag i mig men jag hade ju liksom inte nyckeln på mig. Eh, pratade med min kompis i Sverige just då. Och han brottade loss telefonen i min hand. Eh, när han upptäckte att inte jag hade nyckeln på mig. Jag skrek för att påkalla folks uppmärksamhet. Det fanns ju ingen där. Det var ju liksom becksvarta natten. Men sen lämnade han tillbaka mobiltelefonen. Och sen gick han bakom mig och skrek. Alltså skrek, skrek, skrek i mitt huvud. Fruktansvärda saker, alltså svordomar kallade mig fula saker och fick han syn på något och skrek han har du sett den här idiotiska kvinnan och hon tror att, och, och jag kan inte ens, jag kommer inte ihåg allt och jag försökte bara komma ifrån honom, så jag sprang ifrån honom och då gjorde han narr av mig och sen till slut så lyckades jag springa ifrån honom, sen vågade jag inte gå hem på flera timmar. Och till slut så gick jag hem och såg att han inte satt utanför. Och när jag kom in, då var han inne och frågade mig inte hur han kom in. För det var inget krossat fönster. Men då var han lugn. Och sa inte ett ljud. Jag hade ju sett min väska då. Och jag vet att jag jätteförsiktigt sa bara att jag, jag vill åka hem imorgon. Och sen på något sätt sov vi båda två, två, tre timmar. Och sen satte jag igång och letade flyg. Det fanns inga flyg, det var covid-tider. Och det närmaste som fanns var svindyrt om fem dagar. Och jag tänkte, herregud vad hinner hända på fem dagar? Och jag bara grät och grät och grät. Och han, han var som normalt. Och tyckte att nej men, jag är okej. Okay. Vi kan vara kvar. Och, och, och det är något konstigt som händer i mitt huvud liksom. När, när de här bisarra grejerna händer. För att det är som att inte jag, mitt egna jag finns kvar. Utan... Ja, om han säger det så. Och det är väl för att min hjärna har slutat att själv kunna fungera. Så att då blir det att jag liksom gör det han säger. Och tänker att ja, då gör vi väl det då. Men jag kunde liksom inte sluta gråta. Jag bara grät hela tiden. Och det här var ändå ingenting av det som sen skulle hända. Liksom. Men eh, det där var en av gångerna när vi fortfarande var på resan. Men sen hände ju de här sakerna gång på gång på gång. Varje gång han drack. Och, vilket han gjorde nästan varje dag. Um, så, men efter den där händelsen, då började jag faktiskt att anpassa mig. Uh, jag började vara försiktigare med att säga saker som eventuellt skulle kunna provocera. Jag blev också mer lyhörd och uppmärksam på om den här kvinnan faktiskt fanns kvar i hans liv. För det var ju min känsla då när han försvann iväg så där på gatorna: hans uh, behov av att förnedra mig. Var ju inte bara sårande utan det var ju också Något som var för mig väldigt konstigt Jag har ju aldrig någonsin gjort honom någonting dåligt Och det här är något som har följt mig Under hela de två åren Jag ändå har spenderat med honom Varför vill man göra illa någon Som bryr sig så otroligt Mycket om en Jag har aldrig någonsin gjort någonting Mot den här personen Avsiktligt eller oavsiktligt För att göra honom ledsen Tvärtom, jag har gjort allt, allt, allt Allt en människa kan göra för att stötta honom från de här tunga depressionerna. Eh, Hjälta honom att hitta andra vägar. Jag kan ju lägga till att i hans vänskapskrets så det är det ju oftast människor som saknar arbete. Har missbruksproblem. Andra problem. Oärliga personer. Och idag när jag vet hur han är helt och hållet så förstår jag ju att det är ju ingen fungerande person som väljer att vara kvar där. Jag var den enda normala, om man nu får uttrycka sig så- personen i hans liv- som hade kunnat gjort en förändring. Jag upplevde att han verkligen ville det. Att, och jag upplevde verkligen att han ville att jag skulle vara kvar. Trots att han gjorde alla de här sakerna. Men det blev konstigt för mig. Jag fattade liksom inte hur man kan göra det- för det var så otroligt taskiga saker. Så att hur skulle man kunna förvänta sig- att den personen skulle vara kvar- Samtidigt som han uttryckte så tydligt i många andra situationer hur viktigt det var att jag var kvar. Han sökte sig till mig hela, hela tiden. Och då blev det liksom någon så här konstig, skev tanke om att ja men, jag vet ju inte exakt allt. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Det här måste ju vara bero på det otroligt psykiskt dåliga mående den här personen lider av, han har ingen självkontroll han kan inte hantera sig själv, han är fullständigt hjälplös och han mår jättedåligt och vill egentligen inget annat än att må bättre jag har medlen jag kunde inte rädda min son men jag kanske kan rädda han sen är ju han idag han har gjort hemska saker mot mig Saker som egentligen inte borde vara förlåtliga. Och det kanske de inte är. Men jag tycker så fruktansvärt synd om honom. Jag har verkligen sett hans olycka. Jag har aldrig sett en sån totalt olycklig person. Så totalt fången. I sitt eget dåliga mående. Han är liksom. Han är i ett mentalt fängelse. Livet ut. Han kommer aldrig kunna må bra. Och det gör mig så fruktansvärt illa. Jag bryr mig trots allt om honom. Och jag skulle egentligen inget heller vilja. Men mm. att han fick må bra. Mm. Och jag har verkligen gjort. Allt vad jag har kunnat och med där till. Och jag har nästan fått betala med mitt liv för det. Men vi kommer nog till det. För att i den här fasen och den här delen så rörde han oftast ihop och bad om ursäkt. Kändes inte som att han med vett och vilja ville göra illa mig han kunde bara inte hindra det det var som att han är styrd av demoner och förmodligen har gjort så här i hela sitt liv och även fast han eh, i andra sammanhang i rätt riktning så kom det här tillbaka om och om och om igen och liksom bara ja, det, var, det var verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde det var verkligen det och vändningarna var väldigt snabba kunde gå jättefort men jag vet att jag tänkte också när jag var på den här resan att jag hade fått svar på min fråga. Kan vi fördjupa den här relationen? Nej, det kan vi inte. Men jag måste ändå försöka få den här tiden som är kvar att vara så bra som möjligt. Så då går man ju in i en roll till en början. Och i den rollen ingick det ju att man försökte tänka på vad man kunde göra för att undvika... De obehagliga situationerna och framförallt inte skapa dem. Situationer där jag normalt sett hade blivit arg eller upprörd. Eller ställt frågor varför han gör olika saker kanske jag lät bli. Eller grät för mig själv istället för framför honom. Pratade med min vän för att ha någon att berätta för. Mötte honom när han var glad och trevlig och hade vårt faktiskt fortfarande fantastiska sexliv när han ville ha det men någonstans började en förvandling ske inom mig, tror jag jag började liksom slå på någon slags både slå på och slå av slå av känslor som var för jobbiga och slå på en autopilot och när vi kom hem så grät jag jättemycket för jag hade ju bestämt mig för att jag skulle lämna honom men i och med att jag hade också hittat det här anpassningssättet så hade jag ju klarat mig lite bättre Äh, jag var fortfarande otroligt kränkt och förnedrad inför alla de här människorna som hade verkligen fått en jätte jätteskebild av mig jag kände att de har ingen aning om vem jag är egentligen för de har ju bara sett kvinnan som blev förnedrad och som stod kvar liksom. äh, så det var på ett sätt skönt att komma därifrån för det var människor jag ändå aldrig skulle träffa mer och sen gick det tio dagar som han var jätte och jättesvår att nå Menade att han var med sina barn hela tiden och vi hade träffats en gång innan det. Eller vi hade träffats några fler gånger med väldigt kort. Men just den dagen hade vi träffats en gång och då var han liksom lite mer känslosam igen för första gången sen vi kom tillbaka. Och min plan om att lämna honom gick upp i rök på grund av att jag blev så stressad över att han betedde sig annorlunda. Och inte var nåbar. Och då blev jag orolig. Vad är det som har hänt? Han har lämnat mig. Och så gick det in andra konstiga känslor i mig som gjorde att jag hängde kvar istället för att fullfölja min plan. Och sen då när han ringde mig från sjukhuset 200 gånger och berättade. Då jag hade redan fått veta av hans kompis att han hade skadat sig och befann sig på akuten. Så jag störtade ju dit direkt. Och så kom han till bilen och vi åkte därifrån och han älskade mig över allt annat och... Att han höjde mig till skierna och jag fanns alltid där. Och... Men sen så upptäckte jag liksom att han inte var sydd. Och så var. Men... nej men han, var... han ville att vi skulle åka hem och ha sex. Eller så skulle vi åka och slå ihjäl denna mannen som hade gjort det här. och Allting var all over the place. Lite så som han blir när han dricker liksom. Och eh, när jag upptäckte i alla fall att han... han var ju inte klar. Nej, de har inte sytt ännu. Ja men då står ju du vid... I vänta egentligen så då åkte jag dit med honom igen och så eftersom han var rädd för sprutor eh, och hade bett mig komma dit för att han inte ville vara själv. Han var generellt rädd för att han fick panikattacker och sånt. Eh, och då gick vi i alla fall och pratade med sjukhuspersonalen och ba han bad verkligen om att, att jag var hans fru. Snälla låt henne komma in och vara med mig. Jag behöver hennes stöd och så vidare. De sa nej, det var covid-tider. Det var helt absolut förbjudet. Eh, så då ville han inte. Och det var väldigt lång väntetid. Så då gick vi runt. Han gick runt i korridorerna. Alltså när han är onykter så sitter inte han stilla en sekund. Så att det var bara att följa med. Då. Vi kom iväg till någon mörk korridor. Och då skulle han helt plötsligt ha sex med där. En av hans grejer var ju just det här att han gillar abstrakta sexsituationer, gillar och nästan blir påkommen, eller till och med eh, att man tittar på. Och eh, jag var inte bekväm med det, så att eh, vi får vidare och skulle gå in på någon toalett istället. Och vet inte varför jag gick med på det, men det blev i alla fall inte så, utan istället så... Försvann han iväg och helt plötsligt så blev han svår att, att liksom nå och sådär. Och så kom han tillbaka och så började sjukhuspersonal säga här får ni inte vara och så vidare. Och så sa han men kom då då går vi ut i vänterummet då. Men då satte han sig ner och sa ja ah, kom, gå, jag kommer. Gå ut i bilen och vänta och då var han nästan lite aggressiv. Och till slut så, ja eftersom jag inte fick vara där så gick jag ut liksom. Men sen så kom jag på att går man ut i garaget så kommer man inte in igen och min telefon var trasig för tillfället så att jag var tvungen att alltid prata genom högtalaren för att annars hörde man inte mig. Så jag gick tillbaka in i väntrummet och så ringde jag upp honom och så sa jag jag kan inte gå ut i bilen för då kommer jag inte in igen. Och så pratar han och så pratade jag och sen så helt plötsligt så ser jag en kvinna som blänger på mig liksom. Och jag tänkte ja men hon kanske vet något sätt man kan göra på och, och sen så bryt samtalet tror jag och så, säger, så säger, kommer hon till mig så säger hon, var det där och så hans namn då som du pratade med. Och jag förstod ju på en gång vad det var jag hade framför mig, det här är den här tjejen. Ja, sa jag, vad skulle jag säga? Jag är hans flickvän, säger hon då. Ja, det är jag med, säger jag då.
1: I nästa avsnitt får vi höra del två av den här berättelsen. Men redan nu kan du lyssna på del två på podplay.se eller i appen Podplay. Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt ett i säsong ett som heter Petras relation med en psykopat. Höll på att kosta henne livet. Och hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Podplay